0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast. Jetzt sind wir bei Folge Nummer 46. Nicht wie, wie ich beim letzten Mal dachte, wir wären schon da. Jetzt sind wir da. Und wenn man die Quersumme aus 46 bildet, bekommt man die Zahl 10. 10. Was hat es damit auf sich, fragt ihr euch. Das ist Mathematik, falls ihr es noch nicht wusstet. Aber es hat auch irgendwo einen Bezug zur heutigen Folge. Denn ich möchte gerne über Alben sprechen, die zum Beispiel das zehnjährige Jubiläum feiern oder das Mehrfache davon, also Jubiläumsalben sozusagen. Musik, die 10, 20, 30, 40 und in einem Fall sogar 50 Jahre alt wird oder geworden ist dieses Jahr 2021. Von diesem Jahr gehen wir jetzt aus, denn der Podcast ist ja, wenn ihr ihn relativ live hört, wenn er veröffentlicht wurde jetzt, Ende November, beziehungsweise ja, wir sind dann glaube ich schon, wir sind so gerade dann im Dezember, am 1.12. kommt diese Folge raus, 1.12.2021. Jedenfalls habe ich mir ein paar, genau zehn Alben habe ich mir rausgesucht, zehn Musikalben, die ich heute etwas vorstellen möchte, von denen ich persönlich finde, dass sie es absolut wert sind, rein qualitativ einfach mal einem Publikum näher gebracht zu werden. Jetzt weiß ich natürlich, wie das häufig ist, falls ihr das jetzt hier hört und ihr seid sowieso so musikbegeistert und musikverrückt letztendlich wie ich, denn ich bin ein wirklich großer Musikfan, ich höre jeden Tag sehr, sehr viel Musik, ver verschiedenste Genres, verschiedenste Stile, alles durch die Bank weggemischt. Und ich höre auch immer gerne neue Musik. Ich bin nicht jemand, der, wie es ja häufig so ist, und das kann ich auch gut verstehen, es gibt gute Gründe dafür, warum das bei manchen Leuten so ist, die nur noch die Musik ihrer Kindheit hören oder ihrer Jugend oder ihres frühen Erwachsenenalters, wenn sie zum Beispiel 50, 60, 70 sind und nichts mehr Neues entdecken. Ich kann das rein vom von der Lebenswirklichkeit dieser Leute verstehen, wenn die zum Beispiel eine Familie haben und haben einfach nicht mehr so viel Zeit. Zum Beispiel vor diesem Hintergrund kann ich es absolut nachvollziehen, wenn Leute das nicht tun. Gleichzeitig finde ich es aber sehr, sehr schade, weil es gibt auch heutzutage noch richtig, richtig gute Musik, die ganz frisch gemacht wird von Künstlern, die viele Leute gar nicht kennen. Und das Problem ist, dass diese Künstler natürlich auch nicht unbedingt immer die Marketing- oder Promotion-Möglichkeiten haben, die Plattformen haben um sich einem größeren potenziellen Publikum bekannt zu machen. Da hat Social Media und das Internet natürlich ziemlich geholfen, aber es ist natürlich trotzdem nicht einfach. Und äh, vielleicht könnt ihr aus dieser Folge, falls ihr vor allem auch so Rock und Metal hört, aber auch noch andere Sachen, dazu gleich mehr, vielleicht könnt ihr für euch etwas Neues dazu gewinnen, etwas Musikalisches. Denn meine, ich will jetzt nicht sagen, bitte, meine Einladung, ich, ich formuliere es mal etwas neutraler, meine Einladung an euch, die ihr das jetzt hier hört und einfach neugierig seid, ich hoffe, das, das setze ich jetzt einfach mal voraus, wenn ihr diese Folge hört, hört gerne mal in die Alben rein, die ich jetzt gleich erwähnen werde. Und dann könnt ihr natürlich auch, ne, könnt natürlich dann für euch sagen, das ist überhaupt nicht mein Fall oder das finde ich ziemlich cool, das kannte ich noch nicht oder, hm, das ist okay, höre ich mir vielleicht noch mal zwei, dreimal an und dann äh, gucke ich mal, ob es mir, ob irgendwie hängen bleibt, ne, ob ich ob sich das mir irgendwie einprägt, sage ich mal. Das wäre eigentlich so ja mein Wunsch. Ich drück's noch mal anders aus, mein mein Wunsch, dass das vielleicht etwas schönes sein könnte, was aus dieser Folge hervorgeht, speziell aus dieser Folge, aber auch anderen kommenden Folgen, die sich auch noch mit musikalischen Themen befassen werden. Jedenfalls ja, ich habe mir Zehn Alben rausgesucht, eine Spanne von 50 Jahren und ich habe immer Alben genommen, die jeweils mindestens, ich sag mal, ein zehnjähriges Jubiläum haben, also jetzt zum Beispiel die 2011 rausgekommen sind oder halt ein Vielfaches von 10 Jahren. Also immer 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre oder 50 Jahre. Ich habe jetzt nichts da drin, was jetzt ähm, zum Beispiel 15 Jahre alt ist, was ein 15-jähriges Jubiläum sozusagen hat. Das hätte ich natürlich auch machen können, ich habe mich jetzt aber mal wegen der Länge der Folge und damit es auch übersichtlich bleibt auf diese runden Jubiläen, nenne ich sie jetzt mal, konzentriert. Allein bei einer Band, die gleich noch erwähnt wird, hätte ich sonst noch mindestens zwei Alben, die ich auch noch erwähnen könnte, die 15 und 25 Jahre alt geworden sind dieses Jahr. Also die absoluten Musikkenner unter euch, die auch so in etwa wissen, was ich ganz gerne höre, die könnten vielleicht schon eine Ahnung haben, welche Band gemeint ist, aber dazu gleich mehr. Wir gehen chronologisch von alt nach neu vor und ich werde am Ende der Folge auch noch zwei, drei Alben empfehlen, erwähnen, die 2021 frisch rausgekommen sind und die ich persönlich total feier, die ich wirklich richtig, richtig gelungen finde. Dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, 2021, es ist natürlich, was den Alltag von uns allen anbelangt, längst nicht alles so rund gelaufen, genauso wie letztes Jahr leider nicht, ne, Hashtag Pandemie und so. Aber ich habe durchaus den Eindruck, und das will ich jetzt gar nicht als zynisch verstanden wissen oder so, dass gerade was Kreatives Schaffen angeht, letztes Jahr und dieses Jahr durchaus vieles Gutes komponiert wurde, veröffentlicht wurde, rein auch was Musik angeht. Also vielleicht kommt es mir nur so vor, aber ich weiß zumindest von einigen Musikern, dass sie diese diese aufgezwungene Zeit zu Hause und nicht auf der Bühne wirklich kreativ auch gut nutzen konnten. Aber dazu, wie gesagt, am Ende der Folge mehr. Gut, lasst euch gerne darauf ein, wie gesagt, seid neugierig, hört gerne einfach mal in diese Alben rein. Die meisten sind nicht allzu lang, also ich sag mal so 40 Minuten plus minus, es gibt auch ein paar Ausreißer, aber das erste Album, über das ich sprechen möchte, was 2021 50 Jahre alt geworden ist. Und es fühlt sich einfach nicht danach an, für mich persönlich. Das ist relativ kurz tatsächlich. Das ist so im Schnitt, würde ich fast sagen, mit circa 43 Minuten Länge. Und zwar handelt es sich um ein Album, das einen gleichnamigen Titelsong hat, der auch das Album einleitet. Vielleicht habt ihr jetzt schon raten können, um wen es geht. Es geht um Aqualung von Jethro Tull, eine britische Progressive Rock Band, die starke Folk Elemente hat. Zum Beispiel ist sie auch dadurch sehr, sehr bekannt, dass der Sänger Ian Anderson, das ist ein Schotte, auch Querflöte spielt und dass er die Querflöte häufig überbläst. Also es klingt relativ dreckig, wenn er Flöte spielt, ein bisschen rau. Ich habe auch über Jethro Tull schon mal eine eigene Podcast-Episode gemacht. Folge Nummer 36, da habe ich über Jethro Tull und Ian Anderson gesprochen. Jedenfalls Aqualung, das vierte Album der Band, Elf Songs. Das Album von ihnen, was am besten, am meisten verkauft wurde, mit circa 7 Millionen Einheiten. Das sind so Zahlen, die ich finden konnte. Ich habe versucht, das für alle Alben irgendwo aufzulisten. Für zwei, drei Alben konnte ich es nicht wirklich herausfinden. Da habe ich teilweise auch Schätzwerte aber dazu gleich noch mehr. Jedenfalls elf Songs, 42 Minuten, eigentlich eine Standardlänge auch für die damalige Zeit. Man muss ja bedenken, das war noch nicht das Zeitalter der CD, sondern das war noch das glorreiche Zeitalter, würden manche sagen, der Langspielplatte, der Schallplatte, die ihrerseits eine Begrenzung von, soweit ich weiß, 40 bis, ja, vielleicht sogar 42, 43, 45 Minuten hatte. Mehr aber auf jeden Fall nicht. Das ist auch der Grund, warum viele Alben aus den 70ern und auch frühen 80ern diese Länge haben. Einfach weil das Medium Schallplatte platzmäßig nicht viel mehr hergegeben hat. Ecolang ist ein Album, das kann man durchaus auch nebenbei hören, finde ich. Aber es ist ein Kleinod letztendlich. Es gibt viele kürzere Songs. Interludes sind es jetzt letztendlich nicht, aber sowas wie Song Nummer 3, Cheap Day Return, der ist nur anderthalb Minuten lang circa. Slipstream ist auch nur knapp über eine Minute lang. Wandering Aloud ist knapp, zwei Minuten lang etwas weniger. Aber das Album ist vor allem bekannt, ich würde sagen, durch drei Songs. Aqualung, Cross-Eyed Mary und Locomotive Breath. Das Album kann man von vorne bis hinten einfach gut durchhören. Es hat einen einheitlichen Klang, relativ akustisch geprägt. Also sehr, sehr viel Akustikgitarre auch hier und da zu hören. Falls ihr keine Lust habt oder keine Zeit habt, euch das komplette Album anzuhören und ihr möchtet wissen, ob diese Art von Musik vielleicht was für euch ist. Hört euch den Song Locomotive Breath an. Song Nummer 10 ist das. Gerne auch im Stephen-Wilson-Mix, denn zu seinem 40-jährigen Jubiläum 2011 wurde das Album neu abgemischt von Stephen Wilson. Kennen einige von euch vielleicht von der britischen Progressive-Rock-Band Porcupine Tree, die nächstes, Album. nächstes Jahr wieder ein neues Album rausbringen, ja. da Vertausche ich sogar schon die Worte, weil ich so ach, Vorfreude habe. Ja, was mich sehr erstaunt eigentlich, äh, überrascht hat, ich habe hier neben mir auf einem Bildschirm Spotify auch ein bisschen offen, weil mich auch die Streamzahlen natürlich auch für ältere Alben vor allem auch sehr interessieren. Und mit Abstand ist Cross-Eyed Mary, Song Nummer 2, der am meisten ge gestreamteste Song auf Spotify von diesem Album mit über 15.723.266 Streams. Ich kann mir vorstellen, woher das kommt, denn Cross-Eyed Mary wurde unter anderem von Iron Maiden gecovert, von der britischen Heavy-Metal-Gruppe. Und ich glaube, da wollten einfach viele Leute mal das Original hören, was auch einfach richtig gut ist. Also Cross-Eyed Mary, auch super. So, das war Echo Lang von Jethro Tull. Ich glaube, das Album, wodurch sehr, sehr viele Leute damals auch Fan von Jethro Tull geworden sind, das erste Album, was, glaube ich, einer größeren, einem größeren Publikum aufgefallen ist und was ihnen auch so ein bisschen mehr oder weniger zum Durchbruch verholfen hat. In den 70er Jahren haben Jethro Tull jedes Jahr ein neues Album rausgebracht. Das muss man sich heutzutage einfach mal vorstellen. Es gibt zwar auch noch minimal, ganz vereinzelt. Und es war in den 70er Jahren, ungelogen, halt mit einer der erfolgreichsten Bands der Welt. Und nächstes Jahr gibt es übrigens das erste Mal seit 2003 ein neues Jethro tull Studioalbum. Ich bin sehr gespannt. The Zealot Gene heißt das. Es gibt auch schon eine Single, Shoshanna Sleeping heißt die. Finde ich ganz gut. Haut mich jetzt nicht ganz vom Hocker, muss ich gestehen, aber kann man auf jeden Fall gut hören. So, ganz kurz zum Song of the Day sozusagen, zu meiner heutigen Song-Empfehlung in dieser Folge. Die dritte ihrer Art übrigens, die anderen beiden in beiden vorherigen Folgen jeweils. Und ich möchte euch diesmal einen Song empfehlen, der eigentlich sehr, sehr, sehr bekannt ist. Also er hat, ich muss mal kurz gucken, über 733.411.783 Streams auf Spotify und ihr werdet ihn wahrscheinlich auch schon mal gehört haben, auch wenn ihr vielleicht nicht wisst, wie er heißt und von welcher Band er ist, aber es geht um Losing My Religion von R.E.M. Eine Band, die es leider auch nicht mehr gibt, die sich aber tatsächlich zu einem rechtzeitigen Zeitpunkt aus eigenen Stücken, freien Stücken aufgelöst hat, also wirklich vorbildlich. Ein Song des Albums Out of Time, das ich auch sehr, sehr gut in dieser Folge hätte erwähnen können, aber ich wollte nicht zu so viel von 1991 nur erwähnen, denn dieses Album wurde auch 1991 veröffentlicht und ist mit das erfolgreichste Album der Band. Unter anderem gibt es auf diesem Album zum Beispiel auch Shiny Happy People, einen sehr, sehr bekannten anderen Song dieser Band, aber Losing My Religion ist somit der erfolgreichste und der bekannteste Song REMs. Sehr, sehr schönes Lied mit einer Mandoline, die das Klangbild prägt und sehr akustisch klingend halt einfach. Wirklich schönes, nachdenkliches Lied. Ein Klassiker und auch ein Song, den ich so häufig hören kann und schon so häufig gehört habe, dass er mir trotzdem nicht auf die Nerven geht. <lacht> Und das muss Musik halt auch schaffen. ne Also wie gesagt, der heutige Song-Tipp von mir, Losing My Religion von R.E.M., eine sehr, sehr begnadete, gute Band, die ich auch generell empfehlen kann. Auch wie immer findet ihr zu diesem Song einen Link in der Podcast-Beschreibung. Also dann weiterhin viel Spaß beim Hören. Das nächste Album ist dieses Jahr 40 Jahre alt geworden. Moving Pictures von Rush. Wir bleiben... Kurz nochmal im selben Genre, in derselben Art von Musik, nämlich Progressive Rock. Nur sieben Songs, in Anführungszeichen, aber 40 Minuten lang. Rush waren, was viele Leute als Power Trio bezeichnen. Dasselbe sagt man zum Beispiel auch über The Police. Also drei Musiker, die aber wirklich ein sehr starkes Klangbild erzeugen konnten. Geddy Lee, Sänger, gleichzeitig Bassist und hat gleichzeitig auch noch per Fußpedale live Keyboard-Töne, getriggert und gespielt. Also drei Sachen gleichzeitig, das muss man sich mal reinziehen. Und unter anderem zum Beispiel auch Neil Peart, der leider Anfang 2020 überraschend für die Öffentlichkeit zumindest verstorben ist. Eingeweihte und Familienangehörige wussten, dass er, ich glaube, seit circa plus minus 2016 mit Krebs, mit einem Hirntumor zu kämpfen hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Anfang 2020, als ich diese Nachricht erfahren habe, das war, ich glaube, irgendwann 12. Januar oder so, ich war richtig, richtig traurig. Also jemand, der sich ansatzweise für Progressive Rock interessiert, kommt an dem Namen Neil Peart einfach nicht vorbei. Und auch Schlagzeuger, sei es jetzt im Progressive Rock oder Metal im Rockbereich allgemein, man wird irgendwann auf jeden Fall über den Namen Neil Peart stolpern, denn er wurde nicht ohne Grund The Professor genannt. Man muss mit Superlativen ja immer ein bisschen vorsichtig sein, aber ich glaube, man kann durchaus behaupten, dass er einer der weltbesten Schlagzeuge aller Zeiten war. Und das sagen halt viele, viele andere Schlagzeuge auch über ihn, viele andere Musiker. Und er war zudem auch der Lyriker, der Texteschreiber der Band. Also er hat die ganzen Lyrics, die Songtexte geschrieben, was auch relativ bemerkenswert ist, wie ich finde. Mir fallen jetzt ohne weiteres nicht so wirklich andere Bands oder viele andere Bands ein, wo das auch hauptsächlich der Fall ist. Alex Lifeson, der Gitarrist, sehr, sehr markantes Gitarrenspiel auch gehabt. Und auch auf Moving Pictures unter anderem das Album, was ich jetzt kurz besprechen möchte und euch vorstellen möchte. Ein Albumtitel, den man eigentlich relativ doppeldeutig auch verstehen kann. Also Moving Pictures, wenn man auf das Artwork des Albums drauf guckt, dann sieht man Leute, die Gemälde in ein Gebäude hereintragen oder vielleicht auch teilweise heraustragen. Also Pictures werden gemoved sozusagen, ne? also Bilder werden getragen. Aber Moving Pictures kann natürlich auch bedeuten, dass man ein Bild betrachtet und es einen berührt. Also bewegende Bilder sozusagen. Ne? Wenn ihr in einem Museum seid, in einer Galerie und seht ein Bild, was euch persönlich einfach irgendwie ja berührt, was was in euch irgendwelche Emotionen hervorruft oder Interpretationen, dann könnte man in dem Fall zum Beispiel auch von Moving Pictures sprechen. Es gibt auf diesem Album, anders als bei Ecolang, keinen Song, der Moving Pictures heißt, Allerdings sehr, sehr bekannte Songs, wenn nicht sogar mindestens ein Song, der mit einer der bekanntesten Progressive-Rock-Songs aller Zeiten ist, nämlich der Opener des Albums, Tom Sawyer. Gleichzeitig würde ich auch sagen, dass Tom Sawyer mein Anspieltipp schlechthin ist, wenn es um Rush allgemein geht, nicht nur für dieses Album, sondern Rush allgemein. Falls ihr noch nie etwas von Rush gehört habt, hört euch Tom Sawyer an und falls euch dieser Song gefällt, dann hört euch gerne auch Limelight zum Beispiel an, das ist Song Nummer 4 auf Moving Pictures und eigentlich halt das komplette Album, weil das ist von vorne bis hinten einfach gut. Es gibt mit The Camera Eye Song Nummer 5 auch einen Song, der fast elf Minuten lang ist. Es ist das achte Album der Band und auch das erfolgreichste mit über 5 Millionen verkauften Einheiten. Und ich persönlich finde, die ersten vier Songs sind mit die stärksten Momente des Albums. Also die anderen drei, die restlichen drei Songs, fünf bis sieben sozusagen, sind auch wirklich, wirklich gut. Aber Tom Sawyer, Red Barschetta, Song Nummer zwei, auch richtig, richtig gut. Dann das Instrumental, YYZ oder YYZ, je nachdem, wie man es sagen möchte. Und Limelight. Gerade Limelight, finde ich, verbindet so ein bisschen das Verspielte, so eine Verspieltheit und eine rhythmische Komplexität teilweise mit wirklich markanten Riffs und schönen Melodien. Und dann auch zum Beispiel der Chorus, sehr markant. Er ist relativ langsam eigentlich, langsamer als die Strophen. Der Chorus im Kontrast dazu ist relativ langsam, was auch zum, zum Text im Prinzip passt, so die, die, die Reflexion über das Leben als jemand im Rampenlicht und ob das immer wirklich so so schön ist, wie es sich Außenstehende vorstellen zum Beispiel. Denn gerade Neil Peart als Schlagzeuger von Rush hat damit wirklich seine Probleme gehabt. Also er war nie jemand, der das Rampenlicht gesucht hat und hat auch so ein bisschen diesen wachsenden Erfolg von Rush durch Alben wie 2112, Mitte, Ende der 70er Jahre. In diesem Song kann man eigentlich sagen, relativ eindrücklich verarbeitet. Sehr interessant und es spiegelt, glaube ich, so dieses doppelseitige Leben als Musiker oder das Leben als Person der Öffentlichkeit und speziell hier als Musiker, stellt es ganz gut dar. Und aber trotzdem auch sehr poetisch. Also eigentlich alle Songtexte von Neil Peart sind sehr poetisch geschrieben. Also wirklich schön geschrieben, auch wenn man die Musik nicht hört. Die Texte alleine sind einfach schön, kann man wirklich auch gut lesen und regen, ja, mich zumindest, euch vielleicht auch, zum Denken an. Ihr hört schon, also Rush ist eine Band, die mir persönlich auch viel bedeutet. Und das hat sich unter anderem auch darin widergespiegelt, dass Folge Nummer 32 von Rush handelt. Also falls ihr mehr über Rush erfahren möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. 2012 übrigens, das letzte Album Clockwork Angels ist auch richtig, richtig gut. Das ist ein sehr, sehr starkes, finales, letztes Album. 2015 hat die Band, glaube ich, aufgehört zu touren. Und mittlerweile gibt es die Band leider nicht mehr aus natürlich nachvollziehbaren Gründen, weil wie gesagt, Neil Peart ist gestorben. Das hat einfach ein großes Loch in die Progressive-Rock-Szene gerissen. Und Rush waren über 50 Jahre auch einfach sehr, sehr fleißig unterwegs. Also sehr, sehr viele Alben auch veröffentlicht und fast alle wirklich echt, echt gut. Wie gesagt, das war das Album, was dieses Jahr 40 Jahre alt geworden ist. Moving Pictures von Rush. Bei Rush ist es allerdings so, das muss ich auch noch zum Ende für dieses Album, für diesen Künstler kurz sagen in dieser Podcast-Episode. Rush ist eine Band ähnlich wie Biffy Clyro mit Simon Neal und Alter Bridge mit Miles Kennedy. Entweder man mag sie oder man, man kann gar nichts mit ihnen anfangen. Das kann unter anderem auch daran liegen, dass Geddy Lee eine sehr markante, relativ helle, manche würden vielleicht auch sagen, teils schrille Stimme hat. Gerade in den Frühwerken der Band, in den ersten paar Alben, so ne, 70er, frühe 80er, später hat sich es ein bisschen gegeben. Ich finde Clockwork Angels zum Beispiel von 2012 kann man auch wirklich so gut hören. Da braucht man da in Anführungszeichen keine Angst haben, dass so eine schrille Stimme vielleicht gute Songs zerstören könnte, aus der Sicht von manchen Hörern vielleicht. Aber darauf muss man sich halt einlassen. Wenn man das mag, dann stehen euch viele, viele gute Songs von Rush, ja, stehen vor der Tür, um von euch entdeckt zu werden. Weil ganz ehrlich, musikalisch extrem großes Kino. Gleiches kann man eigentlich auch sagen über die nächsten beiden Alben, die dieses Jahr 30 Jahre alt geworden sind, also 1991 im Jahre des Herrn sozusagen veröffentlicht wurden. Warum sage ich das so komisch? Weil ich auch 1991 geboren wurde. Und ganz ehrlich, beide Alben, die ich jetzt gleich erwähnen werde, haben auch einige Gemeinsamkeiten kann man mit Fug und Recht behaupten. Beide Alben haben jeweils zwölf Songs und ich rede von den Standardversionen der Alben. Also nichts mit Bonus-Tracks oder irgendwie Hidden-Tracks oder sowas, sondern die, die Standardversionen, so wie die Alben großflächig und großräumig bekannt sind. Beide Alben haben mindestens 30 Millionen Einheiten verkauft, was sie mit zu den bestverkauftesten Alben überhaupt aller Zeiten macht. Ich fange mal mit einem Album an. Das zweite Album dieser Band, von nur drei Alben leider, muss man auch sagen, was damit zu tun hatte hauptsächlich, dass sich deren Sänger 1994 leider, ja, er hat den Freitod gewählt sozusagen durch Kopfschuss, Kurt Cobain und seine ehemalige Band Nirvana. Nevermind, 1991 erschienen, war das Durchbruchsalbum für Nirvana. Und nicht nur das, sondern es hat eine ganze Reihe von Musikern und von... Genre-Sympathisanten sozusagen hervorgebracht, weil es war nicht das erste Album des Grunge-Genres, aber es ist sicherlich mit das einflussreichste. Das Album, was den Stil Grunge-Rock eigentlich mit am besten beschreibt und auch vielleicht nachhaltig geprägt hat. Und nicht nur das auch teilweise in den Bereich der Mode hinein, also sowas wie Holzfällerhemden zum Beispiel, ne? was viele Leute auch mit Kurt Cobain und Grunge in Verbindung bringen, all das wurde da auch gerade von Kurt Cobain mit in äh, den Umlauf gebracht, ungewollterweise, weil auch Nevermind jetzt nicht berechnend komponiert wurde, soweit ich das weiß, also es war jetzt nicht so, dass die Band da saß nach ihrem ersten Album Bleach von 89, oh, Grunge ist jetzt irgendwie so das Ding und wir nehmen jetzt ein Album auf, was genau so klingt und in dieses Klangbild passt, in diese Vorstellung von Rock Anfang der 90er Jahre, sondern es war eher umgekehrt, dass dieses Album einfach so ein, ein Rock-Album ist, wenn man es mal ohne den Grunge-Begriff beschreiben müsste, ein Alternative-Rock-Album mit Punk-Einflüssen und mit Metal-Einflüssen hier und da sogar auch ein bisschen, würde ich sagen. Nicht so rotzig wie das letzte Album der Band In Utero von 1993, was eher nach Garagenrock klingt. Rotzig aber trotzdem geschliffen. Das hat unter anderem mit Butch Wick, dem Produzenten des Albums zu tun und auch mit Andy Wallace. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, falls ihr euch ein bisschen mit Musik und Musikproduktion beschäftigt habt. Sehr, sehr bekannter Engineer, sagt man im Englischen, also ein, ein Toningenieur von Musikalben. Der hat viele, viele andere sehr, sehr bekannte Alben im Rock und Metal in über, ich glaube, 30, wenn nicht sogar 40 Jahren produziert. Unter anderem zum Beispiel auch Grace von Jeff Buckley, 1994 erschienen, was für ein geiles Album. Leider das einzige Album von Jeff Buckley. Also was zu seinen Lebzeiten, was von ihm selber so produziert wurde und veröffentlicht wurde, weil er auch leider viel zu früh, ich meine Ende 1997 leider ertrunken ist. Super musikalisches Talent. Aber zurück zu Nevermind. Zwölf Songs, 42 Minuten lang, Smells Like Teen Spirit, der erste Song des Albums, der Opener, macht unmissverständlich eigentlich klar, was hier Phase ist, ne, worum es geht. Rotziger Rock, aber für mich persönlich hat mich auch immer die Simplizität, also die Einfachheit dieser Songs in den Mann gezogen. Und gleichzeitig diese schönen, poppigen Melodien und Harmonien, die hier benutzt wurden und die mit rotzigen elektrischen Gitarren und aggressivem Schlagzeugspiel und einem knarzigen Bass kombiniert wurden. Also so ein bisschen The Beatles nur auf Steroide, könnte man eigentlich sagen. Oder The Beatles in rockiger und rotziger. Das ist so ein bisschen Nevermind von Nirvana für mich persönlich. Come as you are, unter anderem Lithium, um noch mal zwei, drei weitere zu nennen sehr, sehr erfolgreiche, sehr, sehr bekannte Songs. Aber Smells Like Teen Spirit ist natürlich der Song, der einem als erstes bei Nirvana einfällt. Und das auch zu Recht. Der wurde damals auf MTV rauf und runter gespielt und auch im Radio. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, selbst wenn man sich überhaupt nicht so wirklich näher mit Musik auskennt, aber Leute, die irgendwie Radio so nebenbei hören, es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der diesen Song nicht gehört hat in seinem Leben bisher. Ich sag mal, bis so die Ü50, Ü60, vielleicht sogar Ü70-Jährigen die haben vielleicht irgendwo schon mal diesen Song gehört. Selbst wenn sie überhaupt nicht wissen, wie er heißt, von wem er ist und was weiß ich was. Ja, jedenfalls extrem starkes Album. Für mich persönlich auch mein Lieblingsalbum von Nirvana, obwohl ich alle Alben mag. Von vorne bis hinten einfach gut. Jeder Song, On a Plane zum Beispiel, ist auch so ein Oder Something in the Way, der letzte Song. Sehr, sehr melancholisch, sehr, sehr ruhig. Also auch ein starker Kontrast zu Smells Like Teen Spirit zum Beispiel. Und natürlich auch sowas wie Territorial Pissings. Richtiger, rotziger, schneller aggressiver Track. Oder Breed ist auch für mich so ein bisschen eines der Highlights des Albums. Ist einfach so ein energetischer Song. So rotzig und macht einfach Spaß. Also das ist so ein guter Song, den man auch gut beim Autofahren hören kann. Man muss nur aufpassen, dass man dann nicht zu schnell fährt oder so. Ne? Da gibt es ja manche Songs, die das so ein bisschen erzeugen könnten. Das kann man im Vergleich vielleicht ein bisschen weniger von dem anderen Album behaupten, was dieses Jahr erschienen ist, 1991. Das war das fünfte Album der Band, auch zwölf Songs, also das ist auch nochmal eine Parallelität zwischen beiden Alben, statt 42 Minuten 62 Minuten lang. Und zwar ist es ein Album, was interessanterweise gar nicht unter seinem offiziellen Titel so krass bekannt ist, sondern als The Black Album, als Anspielung auf The White Album von den Beatles natürlich auch irgendwo. Aber hier ist es tatsächlich relativ wenig poppig, sondern eher metallisch. Es geht nämlich um Metallica von Metallica. Ja, ein selbstbetiteltes Album, das fünfte Album der Band. Ein Stilbruch für die Band selbst. Also wenn man das mit den ersten vier Alben der Band vergleicht, aus den frühen 80ern bis Ende 80er, von Kill'em All bis Injustice for All, Speed Metal, Thrash Metal, und Metallica, das Album Metallica von 1991, wesentlich mehr Mittempo, wesentlich langsamere Songs, aber trotzdem knallharte Riffs, zum Beispiel in Set by True, aber auch natürlich im vielleicht mit bekanntesten Song Enter Sandman, dem Opener des Albums. Es ist unter anderem auch durch die Halbballade Nothing Else Matters bekannt, was wahrscheinlich allgemein der bekannteste Metallica Song ist. Ich kann ihn ehrlich gesagt nicht mehr so ganz hören, obwohl das Solo einfach wirklich gottgleich ist, finde ich. Es ist mit eines der besten Gitarren-Soli, die ich überhaupt jemals gehört habe im Metal. Knackig kurz, aber einfach auf den Punkt, wie ich finde. Und natürlich auch sehr, sehr schön verträumt. Auch ein Album, was ähnlich wie Nevermind keinen einzigen Song hat, der mir nicht gefällt. Das kann man von vorne bis hinten hören, ohne dass es langweilig wird. Es gibt zwei Songs, die so ein bisschen herausstechen, was die Geschwindigkeit angeht, finde ich, die so ein bisschen noch am ehesten an die alten Alben von Metallica, den, den dem klassischen Metallica-Stil erinnern, wie viele Fans vielleicht sagen würden, ne, von wegen, die ersten vier Alben waren die besten und danach äh, ging es nur noch abwärts und so, was ich persönlich für Bullshit halte. Aber ja, ne, man kann es natürlich auch immer so einseitig betrachten. Es ist natürlich irgendwo einfach eine Frage des Geschmacks, aber man kann halt einfach nicht behaupten, wie ich finde, rein wenn man jetzt einigermaßen objektiv von der Komplexität der Musik zum Beispiel argumentieren würde oder auch von der von den Riffs teilweise, von der Eingängigkeit der Riffs, von markanten Melodien, Melodiebögen, Hooks und ähnlichen Sachen, kann man einfach nicht sagen, dass alles, was danach kam, per se in Anführungszeichen Bullshit zum Beispiel war. Diese sehr verallgemeinernde Einschätzung finde ich dann persönlich eher Bullshit, aber das ist nur mein persönlicher Take, meine persönliche Meinung dazu und was für mich persönlich produktionstechnisch, klangtechnisch einfach auch sehr hervorsticht, ist der Schlagzeugsound. Es gibt eine Making-of-Reihe von verschiedenen klassischen, wirklich monumentalen Alben der Musikgeschichte, Classic Albums heißt die. Wo unter anderem auch Musiker und auch Produzenten, Toningenieure in Interviews Rede und Antwort stehen, so ein bisschen über den Prozess damals erzählen, wie war das so, als das Album aufgenommen wurde. Und unter anderem gibt es das auch für Metallica, für das Black Album, kann ich sehr empfehlen. Und da sagt Bob Rock, ich wollte gerade schon Bob Ross sagen, aber das ist, nö, der hat eher gemalt und nicht <lacht> Alben produziert, von Metal Crew und so. Sondern Bob Rock, der Produzent des Albums, dass es ziemlich lange gedauert hat, diesen Schlagzeugsound so punchig und trotzdem hallend hinzubekommen. Extrem starker Klang, wie ich finde. Sehr, sehr druckvoll, sehr, sehr energetisch. Die beiden Songs, die ich eben auch schon mal kurz ansprechen wollte, beziehungsweise indirekt angesprochen habe, die so ein bisschen von der Geschwindigkeit und von der Energie vielleicht so ein bisschen hervorstechen, sind Holier Than Thou, Song Nummer 3, für mich persönlich ein Highlight des Albums, und Through The Never. Richtig, richtig gute Songs. Aber wie gesagt, auch alle anderen. Of Wolf and Man gefällt mir auch richtig gut. Pam, 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 diese, die Snare, wie die einfach so reinknallt und die so klangmäßig einfach ziemlich in die Fresse haut, um es jetzt mal vulgär zu sagen, aber das ist so das, was da für mich so vermittelt wird. Klingt einfach richtig krass und richtig gut, wie ich finde. Wenn man sowas mag, wenn man Metal mag, dann muss man dieses Album eigentlich gehört haben. Es gibt so ein paar Alben, um jetzt mal ganz allgemein zu sprechen, Leute, die ansatzweise... Musik hören, aktiv bewusst und die ansatzweise, wirklich im kleinsten Ansatz, Rock und Metal irgendwie mögen und sei es nur moderne Bands, die heutzutage laufen, was ja auch okay ist. Es gibt einfach besondere Alben dieses Genres oder dieser Genre, die muss man einfach mal gehört haben, finde ich. Es gibt ja auch von, vom Rolling Stone, also von einem Musikmagazin zum Beispiel, von Musikjournalisten, teilweise so Listen wie One Albums, you have to listen to before you die, ne? also so und so viele Alben, die du vor deinem Tod unbedingt gehört haben musst. Und ganz ehrlich, man kann persönlich dazu stehen, wie man will, aber Nevermind von Nirvana und das Black Album, also Metallica von Metallica, das sind einfach zwei Alben, ganz ehrlich, die muss man mindestens einmal in seinem Leben gehört haben als jemand, der wirklich im Ansatz nur Rock und Metal irgendwie mag und hört. Also falls ihr es noch nicht getan haben solltet, großer Appell von mir. Das muss ich jetzt einfach mal wirklich so sagen. Hört euch diese beiden Alben bitte mal an. Das ist einfach, ich sag mal, kulturell betrachtet, musikkulturell betrachtet, einfach, das sind so enorm wichtige Alben für dieses Genre, für diese Genres. Nevermind eher für den rockigen Bereich und Metallica eher für den Metal-Bereich. Die muss man mindestens einmal gehört haben. Punkt. Da ist einfach so. Es tut mir leid, es ist so. Das heißt nicht, dass man es mögen muss, aber man muss sie zumindest einmal gehört haben, wie ich finde. Dann kommen wir zu drei Alben, die 20 Jahre alt geworden sind dieses Jahr. 2001 veröffentlicht also. Das erste Album, was ich erwähnen möchte, ist das dritte Album der Band. Und es ist auch die Band, die ich am Anfang der Folge schon mal ganz indirekt und kryptisch umschrieben habe, denn ich könnte zwei weitere Alben der Band nennen, die jeweils 25 in einem Fall und in dem anderen Fall 15 Jahre alt geworden sind in diesem Jahr, 2021. 25 Jahre alt geworden ist Anima und im anderen Fall 15 Jahre alt geworden ist 10000 Days. Beides richtig, richtig gute Alben, aber diesmal geht es um Laseralis von Tool. Progressive Rock, eigentlich eher Progressive-Metal-Band aus Amerika. Sehr, sehr stilprägend auch für viele moderne Progressive-Metal-Bands vor allem. Und wie auch die Bands selber teilweise sagen. Let's Realis ist für viele Leute, glaube ich, so das beste Tool-Album. Das ausgefeilteste Tool-Album. Und das Tool-Album auch mit der klarsten und gleichzeitig druckvollsten Produktion von allen. Die 13 Songs auf diesem Album sind insgesamt. Zusammen, 78 Minuten lang. Allein deswegen merkt ihr schon, das hatte ich auch vorhin schon mal angesprochen, wir sind im Zeitalter der CD angekommen. <längst>, Längst. Längst. Da ist nichts mehr mit 40 bis 45 Minuten Limitierung durch Schallplatten, sondern 78 Minuten. Da sind wir eher schon am Ende des Limits von CDs, die so circa plus minus 80 Minuten und ein paar Sekunden im Na Normalfall fassen können, wenn wir von den Standard-CDs sprechen. Lateralis hat soweit ich das jetzt überschlagen habe, so ca. vier bis fünf Millionen Einheiten bis heute verkauft, mindestens. Und ist einfach ein, ja, auch da kann man, glaube ich, mit Fug und Recht von einem bahnbrechenden Album des Genres sprechen. So viele Songs, die einfach vielleicht im ersten Moment schwer zu greifen sind, das muss ich schon sagen. Es ist, glaube ich, von allen Alben dieser Episode das Album, was man wo man am schwersten reinkommt. Gleichzeitig aber vielleicht auch dadurch die größte Herausforderung für euch. Falls ihr euch wirklich dem stellen möchtet und ich ermuntere euch, ermutige euch dazu, das zu tun, hört rein. Gebt auch dieser Musik eine Chance. Denn wenn es euch dann so geht wie mir ansatzweise und deswegen bin ich da so Feuer und Flamme und erwähne das jetzt auch wieder so, dann habt ihr Zugang in eine musikalische Welt gefunden, die euch sehr, sehr viele schöne Momente bereiten kann. Gerade auch an, das richte ich auch gerade an Leute, die mit Rock und Metal per se irgendwas anfangen können, aber eher so die, die Standardsachen hören, die ja auch gut sind. ne Green Day, Linkin Park oder was weiß ich was alles. Ist ja auch okay, höre ich ja auch gerne. Aber vor allem auch an Leute, die vielleicht mehr möchten. Also ein bisschen noch verspielter, ausgefallener, besonderer als nur, in Anführungszeichen, die Rock-Klassiker oder Metal-Klassiker, die im Format Radio laufen, auf, den, auf gängigen Radiostationen. Wie gesagt, auch alles... Vollkommen okay und super, ne? Aber Progressive Rock und Progressive Metal geht halt häufig in den meisten Fällen noch mal darüber hinaus. Der Schritt da rein kann manchmal ein bisschen schwierig sein. Allein der erste Song, The Grudge, <lacht> Also im Englischen würde man sagen, er klingt sehr tribal-mäßig, sehr, 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 ja, vielleicht so ein bisschen, der so Urzeitenergien in sich hat. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich, wenn ich so beschreibe. Ne? Aber wenn ihr diesen Song hört Allein das Schlagzeug mit den Toms, die ne, Und diese Rhythmen auch, teilweise von Danny Carey, der auch, ähnlich wie Neil Peart, ja mit zu so einem der besten Schlagzeuge aller Zeiten zählt. Auch in technischer Hinsicht vor allem. Diese Rhythmen erinnern mich sehr an so Urvölker und Rhythmen, die man vielleicht mit Urvölkern in Verbindung bringt und sehr erdige Musik, erdige Klänge, die einen vielleicht auch so ein bisschen an Natur erinnern. Die Verbundenheit zur Natur letztendlich auch so ein bisschen. Ich will jetzt nicht zu pathetisch oder zu abgehoben klingen irgendwie oder was, was das angeht, aber es ist letztendlich so. Das ist etwas, was tief in der DNA von Tool drinsteckt. In fast jedem Tool-Song. Tool ist sehr rhythmig getrieben eine sehr rhythmische Band. Der Bass und das Schlagzeug in Kombination macht einfach sehr, sehr viel vom Klangbild aus, was Tool auch ausmacht. Und gerade der Song The Grudge oder auch der Anfang von Ticks and Leaches zum Beispiel. Schism ist vielleicht der bekannteste von diesem Album. Auch mit einem sehr, sehr abgefahrenen Musikvideo, wie eigentlich alle Musikvideos von Tool sehr, sehr abstrakt sind und surreal. Und auch der Titeltrack Laterals. Dieser eine Song ist so eine Reise musikalisch betrachtet. Deswegen Latrell ist für mich persönlich eines der bahnbrechenden Progressive-Metal-Alben der 2000er, wenn nicht sogar allgemein, kann man mit Fug und Recht behaupten. Dasselbe gilt auch für Blackwater Park, benannt nach einer Progressive-Rock-Band aus Deutschland der 70er-Jahre. Allerdings sprechen wir hier von der Band Opeth aus Schweden. Auch eine Progressive-Metal-Band bis, ich sag mal, die späten 10er Jahre des 21. Jahrhunderts, auch als Progressive Death Metal bezeichnet. Und Blackwater Park ist das fünfte Album der Band gewesen. Das Durchbruchsalbum der Band beinhaltet acht Songs mit einer Spielzeit von 66 Minuten. Also viele Songs, die sechs, sieben, acht Minuten lang sind. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Wie gesagt, lasst euch von Zahlen nicht abschrecken. Hört einfach rein. Dieses Album könnte auch vielleicht ein bisschen schwierig sein im Zugang. Man muss sich halt auf Growls, also auf und sowas, ne gutturalen Gesang einlassen. Was Opeth besonders macht und gerade auch damals noch besonders gemacht hat, ist diese Mischung auch innerhalb einzelner Songs von akustischen, schönen, melodischen Momenten zu sehr brachialen Metalklängen und das alles in eine... Kombination zu bringen, die aber nicht forciert klingt oder die nicht unnatürlich klingt. Weil die Songs haben einen gewissen Flow. Wie so ein Fluss, der so entlang fließt und so ein, vielleicht ein paar Seitenarme hat und so, ne? Und hier mal so ein Seitenarm, der eher so akustisch klingt und der andere Seitenarm ist eher so ein bisschen rauer und metal-mäßig, ne? Mit Growls teilweise auch. Aber es gibt auch sehr, sehr viel Clean-Gesang seit dem 2011er Album Heritage von Opeth nur noch Clean Gesang, ab da keine Growls mehr. Das heißt, wenn ihr gar nichts mit Growls anfangen könnt, hört euch alles ab Heritage an. Da werdet ihr sicherlich einiges finden. Das ist auch eher an 70er prog rock und 80er prog rock angelehnt, mit teilweise auch ein paar Metal-Einflüssen in den neueren Alben jetzt. Jedenfalls Blackwater Park, das erste Album auch, was von Steven Wilson produziert wurde. Ihr könnt euch vielleicht an den Namen erinnern, den habe ich vorhin schon mal erwähnt. Denn Der Gute Herr hat auch unter anderem einige Alben für Jethro Tull neu abgemischt und klanglich einfach feiner nochmal abgemischt, als es damals der Fall war, weil rein technisch war Anfang der 70er oder auch durch die 70er hinweg vieles noch nicht so wirklich möglich und dass alles so klar klingen konnte. Manches klang vielleicht so ein bisschen dumpf auch durch alte Tonbänder und ne einfach alte Technik. Aber ja, er hat Opeth produziert. Er ist auch auf diesem Album teilweise zu hören mit Background-Gesang, Clean Vocals, also ne, klarer Gesang. Extrem starkes Album, sehr gute, druckvolle Produktion. Die Gitarren klingen richtig rotzig, finde ich. Viele Leute, viele Fans von Opeth, auch viele Progressive-Metal-Fans, auch ähnlich wie Laturellis, würden sagen, Blackwater Park ist ein Meilenstein des Genres und für viele Opeth-Fans auch das beste Opeth-Album. Für mich persönlich, ich finde, Ghost Reveries von 2005 ist somit das äh, beste Opeth-Album. Aber Blackwater Park ist kommt knapp dahinter für mich. Also The Leper Affinity zum Beispiel, der erste Song allein schon, fängt so sehr mysteriös an mit dissonanten Klavierakkorden, die so langsam, also ganz, ganz leise anfangen, da wird es immer lauter und irgendwann, wumm, dann landet man so im Song. Und so solche Einfälle oder auch sehr, sehr schönes Lied Harvest, Song Nummer drei, auch da zum Beispiel für Fans, die keine Growls mögen, sehr empfohlen, denn dieser Song hat keine Growls. Es ist ein folkiger Progressive-Rock-Song, kann man eigentlich sagen. So ein bisschen auch in Anlehnung an Jethro Tull vielleicht vom, vom Stil her. Wunderschöne Melodien und Harmonien da drin. Wirklich, also allein der Chorus. Zum Dahinschmelzen, wie ich finde. So ein richtig schöner Song, den man im Herbst und Winter hören kann, finde ich. The Drapery Falls ist vielleicht mit mein Lieblingslied des Albums zusammen mit. Also auch hier die ersten... Vier Songs, würde ich sagen. Ähnlich wie bei Moving Pictures von Rush mit die stärksten Songs des Albums. Aber auch der Titelsong Blackwater Park. Sehr, sehr krass. Da gibt es einen Break drin. Das muss ich einfach spoilern, weil das ist, klingt so krass einfach, Wind finde ich. Das haut so richtig in die Fresse. Es gibt einen Riff, was relativ lange spielt und so eine sehr sogartige Atmosphäre erzeugt. Und irgendwann, so ganz unverhofft, ähnlich wie beim Anfang von The Lapper Affinity kommt so ein Fade-in-Effekt, also das so so ein Sog-Effekt musikalisch, um es mal ganz allgemein zu beschreiben, wo man einfach hört so ein, das Becken vom Schlagzeug von Drums und ein immer lauter werdendes verzerrtes Gitarrenriff so und das klingt so brachial und so krass, wenn ich zum Beispiel persönlich den stärksten Breakdown eines Songs, den ich kenne würde ich, glaube ich, tatsächlich sagen der in Blackwater Park von Opeth. Weil das klingt so geil. ne Vorher so schön und verträumt und ruhig und auf einmal wumm, wird man so in dieses Härtere hineingezogen. Das ist so gut gemacht. Ach Mensch, ja. Aber wie gesagt, auch da gebt dem Album, ähnlich wie Let's vor allem, durchaus zwei bis drei Hördurchgänge Zeit, wenn wenn ihr das komplette Album hören wollt. Respekt an euch, falls ihr das macht, weil wie gesagt, das ist Musik, da bin ich mir auch durchaus bewusst. Da braucht man teilweise wirklich Zeit, um da reinzukommen. Ganz, ganz anderes musikalisches Feld jetzt hier, ähm, aber ich muss es erwähnen, es war das Durchbruchsalbum der Band letztendlich und es ist auch eine Band, die für meine Begriffe zu Unrecht, größtenteils zumindest, geflaggt wird oder von vielen auch veräppelt wird in Memes und so. Silver Side Up von Nickelback. Ja. Jetzt werden einige von euch, die die Hipster im Meme-Kosmos wieder sagen, oh Nickelback, ne, da machen wir jetzt wieder einen Witz drüber, weil es ist ja einfach cool, über Nickelback Witze zu machen. Und genau das dieses, ich mache einen Witz über diese Band, weil irgendjemand mal damit angefangen hat, ich mache da jetzt einfach mal stumpf mit, weil es ist ja cool und angesagt. <lacht> das ist so ermüdend für mich einfach, es tut mir leid. Ich bin nicht der größte Nickelback-Fan, überhaupt nicht. Es gibt einige Songs, die ich auch gar nicht mag von Nickelback oder die mir einfach auch selbst zu stumpf sind, weil es dann einfach nur noch um Drugs und Alkohol und was weiß ich, was alles geht ne? und ist jetzt nicht so originell irgendwie 10.000 Songs zum gleichen Thema zu machen, aber das, das Ding ist einfach, ich glaube Nickelback sind teilweise so ein bisschen verpönt als Balladen Band für, für Hausfrauen, um es jetzt mal ganz böse zu behaupten. Ne? Teilweise könnte man sagen, die Band ist ein bisschen selbst schuld dran, weil sie auch teilweise eher die ruhigen Songs als Singles veröffentlicht. Andererseits muss man auch sagen, die Leute, die halt dann so auf die Band eindreschen und so, so ein bisschen sagen, ha, Nickelback ist billige Musik, nicht gut und so. Hört euch doch einfach mal ein Album der Band an und nicht nur die Singles, weil wenn man das tut, bei Silver Side Up zum Beispiel, oder auch bei All the Right Reasons, da gibt es viele Songs drauf, die wirklich durchdacht gemacht sind und einfach gute Melodien haben. Sehr poppig halt natürlich auch teilweise, aber auch teilweise wirklich rockig und einige Metal-Anleihen. Also Side of a Bullet zum Beispiel ist ein mit der härteste Nickelback-Song, wie ich finde. Und echt geil. Und auch teilweise... Up, all the Right Reasons vermehrt auch Double Bass, sehr, sehr metal Art, Schlagzeug zu spielen. Ursprünglich aus dem jazz kommend tatsächlich, aber halt auch vor allem im Metal sehr verbreitet. Aber Silver Side Up ist noch eher so ein bisschen Grunge, Post-Grunge, Grunge-Rock, Alternative-Rock. Leichte Blues und Country-Anleihen. Hat ein ganz homogenes Klangbild, was ähnlich ich sag's mal so, ich glaube, dass dieses homogene Klangbild, also dass, dass Songs sehr, sehr ähnlich klingen auf einem Album zueinander im Vergleich, das ist häufig die, das mit das einzigste starke Argument, was gegen wirklich gute Alben spricht. Was sie vielleicht so ein bisschen herunterzieht in der Bewertung oder der Einschätzung von Musikhörern und auch Musikkritikern. Man könnte zum Beispiel sagen, das ist bei Nevermind von Nirvana so oder auch bei. Beim Black Album von Metallica, aber auch bei Silver Side Up von Nickelback so. Alle Songs klingen relativ ähnlich zueinander. Das ist so ein bisschen der AC-DC-Effekt letztendlich. Ja, da sagen auch viele Leute, die haben halt ein Album 20 Mal aufgenommen und das war's. Aber wenn es halt gute Songs sind, für mich persönlich können die halt auch relativ ähnlich klingen, rein von der Qualität her und von der Art und Weise. Solange die Melodien irgendwie dann noch unterschiedlich genug sind und, und, und halt trotzdem interessant irgendwie klingen und mitreißend, energetisch ja, irgendwie was haben. So, so, wo man sagt, boah, das, da wippt man mit mit dem Kopf oder so oder ne irgendwie, es gibt einem was, es vermittelt einem gute Laune zum Beispiel, dann ist das doch okay. Das ist jetzt per se für mich kein Ausschlusskriterium für die Qualität von Musik oder ob Musik irgendwie gut sein kann, auch wenn sie relativ ähnlich klingt. Silver Side Up hat zum Beispiel How You Remind Me, Song Nummer zwei, der Durchbruchssong der Band letztendlich, aber auch gerade ein Song wie Too Bad ist wirklich großes Kino, wie ich finde auch mit einem ernsten Thema tatsächlich, so ein bisschen zwischenmenschliche Beziehungen, problematische Beziehungen, eine sehr plastische Geschichte, die erzählt wird. Also wirklich gut. 39 Minuten lang, 10 Songs und auch sehr erfolgreich tatsächlich. Also soweit ich das gefunden habe, mindestens 10 Millionen verkaufte Einheiten. Bei Blackwater Park von Opeth, dem vorigen Album, was ich erwähnt habe, übrigens habe ich keine Sales gefunden, also die ich jetzt groß erwähnen konnte, deswegen kam da jetzt nichts. Aber ne, Nickelback, weltweit bekannte große Rock, Pop-Rock-Band, die aber wie gesagt teilweise auch Metal-Einflüsse hat in manchen Songs, gebt der Band einfach eine Chance. Auch da natürlich, wenn man mit Chad Kroegers Gesang nicht klarkommt, dann ist klar, dann wird's nichts, aber Lasst euch bitte nicht, das mal als Appell jetzt auch in anderer Form vielleicht, lasst euch nicht so sehr von Massenmeinungen mitnehmen, was solche Sachen angeht. Macht euch euer eigenes Bild. Ihr könnt ja der Meinung dann auch folgen, wenn ihr euch das eigene Bild gemacht habt. Jedenfalls gebt dem Album einfach mal eine Chance. Und vielleicht, ja, beeinflusst das dann doch auch noch mal so ein bisschen das, das Bild, was ihr von einer Band habt. Und ihr geht halt einfach ein bisschen unvoreingenommener an sowas ran. Deswegen als allgemeine Sache einfach, habt vorher nicht zu viele Erwartungshaltungen, wenn ihr irgendwas zum ersten Mal hört oder schaut, sei es Filme, sei es, sei es Musik. Versucht, mit so wenig Erwartungen wie möglich vorher dran zu gehen, weil es dann einfach den klarsten Blick ermöglicht und ihr auch nicht gefallhaft, sowieso enttäuscht zu werden, weil ihr euch vorher so hochgehypt habt. Dann kommen wir zehn Jahre weiter zum Jahr 2011. Ich will jetzt nicht sagen ein Comeback zur alter Stärke letztendlich, aber durchaus eines der stärksten Alben dieser Band. Und zwar rede ich von Wasting Light von den Foo Fighters. Viele von euch wissen, dass die Foo Fighters mit einer meiner Lieblingsbands sind. Ich finde auch eigentlich alle Alben echt gut. Es gibt ein paar Alben, die fallen ein bisschen ab, aber es gibt auch so zwei, drei Alben, die sehr stark sind von vorne bis hinten. Dazu würde ich zählen unter anderem The Color and the Shape, Echoes, Silence, Patience and Grace und das Nachfolgealbum dieses Albums, Wasting Light von 2011. Das siebte Album der Band, elf Songs, 47 Minuten und ca. Ja, mindestens 3-4 Millionen verkaufte Einheiten. Das Besondere an diesem Album ist, was sehr ungewöhnlich für ein Album dieser Zeit eigentlich ist, kann man sagen, bis heute. Es wurde analog aufgenommen, also nicht digital mit Pro Tools und ähnlichen Sachen. Die Musiker um Dave Grohl und Butch Wick Könnt ihr euch vielleicht an den Namen auch erinnern, den habe ich vorhin schon mal erwähnt, denn das war der Produzent von Nevermind, von Nirvana, der hat auch Wasting Light produziert und mit der Band aufgenommen, in Dave Grohls Haus und in der Garage von Dave Grohl vor allem. Das heißt halt so ein richtiges Garagenalbum, Self Made irgendwo, ne? Und das hört man dem Album auch an, das hat einen sehr warmen, organischen Klang, sehr analogen Klang halt einfach. Und analog heißt in dem Sinne für Leute, die sich damit jetzt nicht so auskennen, kurz umschrieben, wenn ein Album analog aufgenommen wurde, dann nimmt man dieses Album halt auf Tape, also auf, auf Band auf und nicht digital. Ich sag mal zum Beispiel, wenn der Schlagzeuger ein bisschen langsamer gespielt hat, ein bisschen schneller, dass man es einfach digital verbessern kann und anpassen kann oder den Gesang verbessern kann oder ne, von der Tonhöhe anpassen kann oder so. Das geht bei analogen Sachen alles nicht das heißt, mit anderen Worten, die Band, und das war in den 70ern halt gang und gäbe, weil es die digitale Aufg Aufnahme gar nicht gab. Die Band, die Musiker müssen so genau und gut spielen, dass es alles hundertprozentig passt, wie sie es haben möchten und wie es halt dann klingen soll. Da kann man nachträglich halt nicht mehr wirklich was anpassen. Und deswegen war es halt auch so eine Art Herausforderung für die Band, das Album so aufzunehmen. Und ich finde, das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen und zeigt auch deswegen so ein bisschen, was dann da auch für gute Musiker dahinter stecken, hinter den Foo Fighters. Ja, also Dave Grohl als Schlagzeuger begonnen in Nirvana, dann umgesattelt zu einem Gitarristen und Sänger bei den Foo Fighters Mitte der 90er. Erst als Soloprojekt gestartet und dann später halt als Band. Allein der erste Song des Albums, Bridge Burning. Dieses Intro also wenn euch dieses Intro nicht, wie soll ich sagen, vitalisiert, weil es so, auch da muss ich wieder vulgär sein, weil es einfach so in die Fresse haut direkt nach den ersten paar Takten. Das Schlagzeugspiel von Taylor Hawkins an dieser Stelle klingt einfach richtig kräftig und expressiv. Wirklich, wirklich gut gemacht. Ein Song, der gut nach vorne geht. Geiles Riff auch, gute Melodien, Rope als Single. Auch so ein bisschen, ja, vertrackt sogar. Also leicht progressiv, könnte man sogar sagen. White Limo, ein Song, der an die frühen Foo-Fighters-Sachen erinnert. These Days mit einer der besten Foo-Fighters-Songs überhaupt, wie ich finde. I Should Have Known, der vorletzte Song mit Chris Novoselic, dem ehemaligen Bassisten von Nirvana. Sehr knarziges Bassspiel, sehr markant, auch wirklich schön. Und natürlich auch der letzte Song, Walk, einer der besten Foo-Fighters-Songs überhaupt, wie ich finde. Und ein sehr, wie soll ich sagen, auch lebensbejahender, motivierender Song. Der vermittelt so eine Botschaft von, ne, auch wenn du hinfällst, steh wieder auf. Mach weiter. Es gibt gute Gründe, weiterzumachen. Diesen Song könntet ihr übrigens gehört haben, ohne es zu wissen. Falls ihr euch nicht mit den Foo Fighters und Dave Grohl und wie er klingt und so auskennt. Denn er war im Abspann von Thor zu hören. Vom ersten Thor-Film. Und auch in einer Szene, wo sie in einer Basen, glaube ich sogar. Da war er auch im Hintergrund zu hören. Jedenfalls Wasting Light, auch von vorne bis hinten. Da ist kein Song dabei, der, der schwach ist oder so. Von vorne bis hinten einfach ein richtig gutes Album richtig solide, richtig gut. Wirklich, wenn ich das mit anderen Rock-Alben vergleiche der letzten Jahre, die ich so kenne und ich höre wirklich viel Musik, ich würde sagen, Wasting Light ist ein moderner Rock-Klassiker, den man auch mal gehört haben sollte. Dann, vorletztes Album, was ich noch erwähnen möchte, A Dramatic Turn of Events von Dream Theater. Das elfte Album der Band, ist auch schon krass, das zu erwähnen, aber elftes Album, neun Songs, 77 Minuten Spielzeit, Sales habe ich jetzt nicht rausgefunden. A Dramatic Turn of Events der Titel, ja, spiegelt so ein bisschen die, die Situation der Band zur damaligen Zeit wieder. Der langjährige Schlagzeuger und mit Mastermind der Band Mike Portnoy ist aus der Band ausgestiegen und mit Mike Mangini hatte man einen neuen Schlagzeuger gefunden. Die Schlagzeugtracks waren vorher aber, glaube ich, schon von der Band komponiert, das heißt, er konnte sich noch nicht so einbringen. Ich finde aber, das tut dem Album ganz gut, weil es nicht overplayed ist, also das ist nicht zu übertrieben zu verspielt, denn von allen Bands, die ich jetzt hier erwähnt habe, ist Dream Theater schon mit Abstand, würde ich sagen, die Band, die am technischsten und am komplexesten musikalisch klingt. Sehr, sehr schnelle Gitarrenläufe, teilweise viel Shredding, sogenanntes, aber trotzdem auch viele sehr melodiöse Momente. Ich finde, der erste Song, On the Backs of Angels, fängt sehr mysteriös an. Macht Spaß, einfach, das weiter zu hören. So, man wirkt sofort so in diese Atmosphäre des Albums hineingezogen und man fragt sich, ah, wo führt das hin? Also, das kriegen die sehr, sehr gut hin. Auch schöne, knallige Riffs da drin. On the Backs of Angels, wenn ihr noch nie etwas von Dream Theater gehört habt, ge gehört habt, dann äh, ist das der Song, der, glaube ich, den Klang der Band am besten zusammenfasst von den modernen Sachen. Würde ich sagen. Also, auch hier, ähnlich wie bei Rush und den manchen anderen Bands, die ich vorhin erwähnt habe, James LeBree's Gesang muss einem gefallen oder man mag es halt überhaupt nicht. Das ist, Da gibt's nicht viel dazwischen. Aber wenn's euch gefällt, im Englischen sagt man, you're in for a treat. Jedenfalls a dramatic turn of events, ein Umbruchsalbum für die Band, vielleicht zu lang, ein bisschen zu lang. Ich glaube, ein, zwei Songs weniger hätten dem Album auch gut getan, aber neun Songs, nur 77 Minuten, auch da merkt ihr, sehr lange Songs hau hauptsächlich. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Wie gesagt, lasst euch von der Länge eines Songs nicht abschrecken. Es gibt kurze Songs, die einfach zu kurz sind. Es gibt lange Songs, die zu lang sind. Es gibt aber auch lange Songs, die einfach wesentlich kürzer wirken, als sie eigentlich sind. Wenn sie denn gut sind zum Beispiel, dann ist es häufig der Fall, finde ich. Wenn ihr euch mit Progressive Metal beschäftigen möchtet und in dieses Genre hineinschlüpfen möchtet, ihr kommt an Dream Theater nicht vorbei. Ihr müsst da mal unbedingt reingehört haben. Und wenn es nichts für euch ist, ist es auch vollkommen okay. Aber Dream Theater sowie Opeth und Tool, diese drei Bands, haben, was den modernen Progressive-Musiksektor angeht, einfach so einen Stellenwert im Genre, dass man sie mindestens einmal gehört haben sollte. Das letzte Album von 2011, Paper Airplanes. Von Allison Krauss and Union Station. Komplett andere Musikrichtung, nämlich eher Bluegrass, also eher so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Country oder was, ne aber so Pop-Rock, sehr folkig auch. Einfach sehr, sehr mitreißend irgendwie, sehr intimes, ein sehr intim klingendes Album. Was auch daran liegt, dass sehr, sehr viel Akustikgitarre hier vertreten ist. Also hier schließt sich so ein bisschen der Kreis eigentlich musikalisch. Es ist das Album der Liste, was vielleicht Echo Lang von Jethro Tull dem ersten Album, was ich erwähnt habe, am ähnlichsten ist. Es ist ein bisschen fragil klingend, was auch damit zu tun hat, dass Alison Krauss nicht nur Violine spielt, aber so eine klare, manche sagen auch Engelsgleiche Stimme hat. Und da, damit übertreibe ich nicht, es ist halt, es klingt so ein bisschen cheesy, wenn man das so sagt, ne? so Stimme wie ein Engel und so. Wenn ihr an Enia zum Beispiel denkt oder an Lorena McKennett, die ich auch sehr schätze, kanadische folk und folk Es gibt einfach Sängerinnen und Sänger, die eine so klare Stimme haben, die einfach so ausdrucksstark ist und so schön, so crisp würde man im Englischen sagen dass es einfach so wohltuend für die Ohren ist und so beruhigend auch ist. Und Alison Krauss hat so eine Stimme, definitiv. Hört euch ihre Stimme mal an. Am besten bei Alison Krauss und Union Station zum Beispiel, aber auch auf einem anderen Album, was dieses Jahr erst rausgekommen ist, dazu gleich noch mehr. Aber Paper Airplanes war das erste Album mit der Band Union Station zusammen seit 2004. Und auch bisher leider das letzte Album der Band, also auch jetzt schon zehn Jahre her. Was unter anderem damit zu tun hat, leider, dass Alison Krauss unter starken Migräneattacken leidet und da nicht immer halt dann, ja, aufnehmen kann, letztendlich. Übrigens, Trivia, ihr kennt ja vielleicht das Lied Hey, Brother von Avicii. Super Lied, wie ich finde. Der der Sänger davon ist Teil der Band Union Station. Und zwar heißt er Dan Teminski. Der hat so auch eine klar klingende männliche, druckvolle, dunkle Stimme, die einfach pff, was da sehr besonders ist, finde ich, jetzt rein gesanglich betrachtet, er hat kaum Vibrato in seiner Stimme, also sowas wie, so dann, das ist so ein bisschen so wellenmäßig klingt. Das hat er halt fast gar nicht, passt aber auch sehr gut. Es gibt zum Beispiel, ich glaube Song Nummer zwei ist es, Dust Bowl Children. Ist nicht ein Song, der von der Band geschrieben wurde, aber so eindrücklich vom Gesang her und so ausdrucksstark einfach. Das klingt gut. Und die beiden ergänzen sich auch wirklich gut. Alison Krauss und Dan Timinski ergänzen sich stimmlich perfekt. Und das ist so ein schönes Album, was ich auch sehr empfehlen kann tatsächlich, wenn ihr zu Hause seid, es ist dunkel geworden abends, ihr habt vielleicht ein paar Kerzen angemacht, so eine romantische Stimmung letztendlich oder so eine weihnachtliche, winterliche Stimmung oder Spätherbst oder Herbst und sowas. ne Und dann hört man das Album. Das ist für mich so ein typisches Herbst-Winter-Album auch. Ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen. Paper Airplane von Alison Krauss and Union Station. Ich hoffe, da kommt irgendwann noch mal was. Das führt mich auch zu einem Album, was dieses Jahr rausgekommen ist, 2021, was ganz, ganz frisch aus dem Ofen ist zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und zwar Raise the Roof von Robert Plant, dem ehemaligen Led Zeppelin-Sänger und Alison Krauss. Die beiden haben zusammen schon mal ein Album aufgenommen. Und zwar war das, glaube ich, 2007. Raising Sand, auch sehr, sehr gut. Sehr blueslastig auch. Aber gerade auch das neue Album gefällt mir richtig, richtig gut. Alle Songs von vorne bis hinten klingen richtig gut. The Price of Love, sehr, sehr geiles Lied. 14 Songs auf diesem Album und. Einfach sehr relativ ruhig vom Album her. Also ist jetzt nicht so energetisch wie jetzt Metal oder solche Sachen. ne? Also klare Empfehlung mit eins meiner Lieblingsalben dieses Jahres. Raise the Roof von Robert Plant und Alison Krauss. Dann noch ganz kurz zu zwei weiteren Alben. Dann komme ich auch zum Ende. Und zwar Sam Fender, 17 Going Under. Ich habe das schon mal an anderer Stelle, glaube ich, erwähnt auch, weil ich da auch so geflasht von war. Das war eine meiner größten musikalischen Neuentdeckungen dieses Jahres durch meinen Bruder letztendlich der ihn vorher schon kannte. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass er bei Spotify, da sieht man ja teilweise, was andere Leute hören, denen man folgt und so, Freunde, Verwandte, Familie. Und da hat er Sam Fender immer und immer wieder gehört. Und ich dachte mir, ha, hör ich mal rein. Und das ist so ein talentierter, junger Mann, sage ich jetzt selber mal, Jahrgang 94, der so Alternative Indie-Rock macht. Singer, Songwriter auch so ein bisschen. Auch ein bisschen Akustikgitarre hier und da. Sehr markante Stimme. Und einfach wunderschöne Melodien und Harmonien. Also allein auch die Single 17 Going Under, das ist mein Anspieltipp für euch unter anderem von diesem Album, was genauso heißt. Sein zweites Album übrigens erst ist noch relativ neu in der Szene. Super, wirklich, wirklich gut. Ich glaube, da können wir in der, uns in den nächsten Jahren auch noch auf einiges weiteres freuen. Und ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich bin auf jeden Fall Fan und äh, schätze seine Musik sehr. Zu guter Letzt auch noch ein Album, was auch ja vor ein paar Tagen erst veröffentlicht wurde tatsächlich und zwar von Ross Jennings, den kennt ihr wahrscheinlich namentlich jetzt nicht unbedingt, es sei denn, ihr seid Fan von modernem Progressive Metal und kennt euch da ziemlich gut aus und ihr seid Fan der Band Haken, also H-A-K-E-N, moderne Progressive Metal Band mit einer meiner Lieblings Progressive Metal Bands der letzten Jahre. Aber das hier, sein erstes Solo-Album, A Shadow of My Future Self, ich liebe diesen Titel, da zeigt er nochmal eine andere Seite. Das ist eher so eine Art Pop-Rock, Alternative-Rock-Album, Singer-Songwriter-Album. So ein bisschen Porcupine Tree hier und da drin, ein bisschen Coldplay ist drin, aber auch halt so seine eigenen Sachen. Since That Day, sehr, sehr schönes Lied, aber es ist vor allem auch der erste Song Better Times, der mich sofort in seinen Bann gezogen hat. Sehr schöne Akkorde einfach. Gerade hier sind es die Harmonien, die mich sehr, sehr in den Bann ziehen. Und auch seine Gesangsharmonien. Das macht er nämlich sehr, sehr häufig und sehr gerne. So polyphonen gesang Ähnlich wie Stephen Wilson übrigens. Her. Und äh, ja, das, das ist einfach super. Auch eins meiner Lieblingsalben dieses Jahres. Ross Jennings' A Shadow of My Future Self. Ja. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ihr findet alle Alben die ich erwähnt habe, nochmal aufgelistet auch, namentlich in der Podcast-Folgenbeschreibung und auch verlinkt, damit ihr euch da mal reinhören könnt. Ansonsten, wenn ihr kein Spotify habt, hört es natürlich gerne auch mal auf anderen Plattformen. Gibt es sicherlich auch überall sonst. Letzter Appell, wie gesagt, deswegen auch nochmal, gebt neuer Musik, neuen Bands, neuen Künstlern eine Chance. Ich finde es sehr schade, wenn Leute immer nur noch dieselben Sachen hören ab irgendeinem gewissen Punkt in ihrem Leben, was sie machen können natürlich, aber sie verpassen halt so viel gute Musik auch einfach und strecken ihre Fühler nicht so wirklich aus, nach wirklich, wirklich sehr, sehr guten Sachen, die es auch einfach qualitativ, finde ich, verdient haben, entdeckt zu werden. Ihr merkt in dieser Folge, hier spricht einfach der Musikliebhaber, aber ich muss es so deutlich sagen, weil ich finde es halt teilweise einfach schade, weil Leute tatsächlich nur, gerade in der heutigen Zeit mit Spotify und anderen streaming anbietern Deezer und so, Titel, man ist Let's, und sei es nur YouTube, irgendein Video, was da hochgeladen wurde mit einem Song. Man ist nur ein, zwei Klicks von sehr guter Musik entfernt, die man heute noch nicht kennt, aber morgen vielleicht für sich entdecken kann. Und mit diesem Gedanken hinterlasse ich euch jetzt äh, viele schöne Alben, in die ihr reinhören könnt. Macht's gerne mal. Sagt mir gerne auch mal, wie ihr es findet. Und falls ihr auch Fragen habt oder weitere Empfehlungen von mir vielleicht mal haben möchtet, falls euch davon irgendwas gut gefallen hat von irgendwelchen Bands, welche weiteren Alben dieser Bands und Künstler noch gut sind, aus meiner Sicht und so, die man unbedingt hören sollte, fragt mich gerne, sprecht mich immer gerne auf Musik an, auf Social Media, ihr findet alle Links in jeder Podcast-Beschreibung und auch natürlich unter thegermanpodcast.web.de, at web.de. Das ist meine E-Mail Adresse. Auch da könnt ihr mir gerne Feedback schreiben, wenn ihr möchtet. Ja. Und übrigens, das kann ich auch mal sagen, ihr könnt mich auf patreon.com slash TheGermanPodcast unterstützen. You can support me on patreon.com slash TheGermanPodcast. Das habe ich jetzt auch nochmal auf Englisch gesagt, weil, wie gesagt, es hören ja auch viele Leute aus anderen Ländern diesen Podcast. Er ist ja so multinational auch gedacht. Es kann übrigens sein, das kann ich auch schon mal sagen, dass eventuell auch künftig mal vereinzelt Folgen komplett auf Englisch kommen, die dann aber trotzdem mit der deutschen Sprache und Kultur zu tun haben. Unter anderem zum Beispiel vielleicht mit ein paar Gästen, die aus Amerika kommen und wir unterhalten uns dann vielleicht über Aspekte der deutschen Sprache und Kultur und äh, dann bietet sich natürlich die englische Sprache an. Das wird dann nicht zur Regel werden, es bleibt hauptsächlich ein deutscher Podcast, aber es kann sein, dass auch mal englische Folgen irgendwann hier und da zwischendurch vielleicht mal kommen werden. Nur, dass ihr schon mal davon gehört habt und Bescheid wisst. Ja, danke fürs Zuhören, bis hierhin. Macht's gut und tschüss, euer Dave.